0: Weißt du, welchen Satz ich in dieser Woche endlich wieder gehört habe?
1: Ich habe so eine Vermutung. Ihr Lieben, die Cocktailparty ist eröffnet. <lacht> Paul Janke ist wieder zurück und nicht nur er alleine, sondern auch ganz Bachelor in Paradise. Ja,
0: es ist einer meiner absoluten Lieblingssätze im Trash-TV-Kosmos. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt endlich die erste Folge geschaut haben. Ich würde sagen, die besprechen wir auch, aber wir besprechen sie natürlich nicht als erstes. Ne?
1: Wir gehen schön der Reihe nach, so wie gehabt.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Genau, der Reihe nach. Es muss ja alles seine Ordnung haben bei uns beim Trash-Couple. Also starten wir mit Temptation Island, Folge 6.
1: Genau, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Are You The One? Reality Stars In Love ist vorbei.
0: Genau, ich glaube, wir haben genau eine Woche Ruhe, weil in der nächsten Woche geht es, glaube ich, schon los mit, ja, der neuen Staffel, der Normalo-Staffel.
1: Das waren viele Glauben, aber ja, das ist korrekt. Nächste Woche Donnerstag geht's los mit der Normalo-Staffel. Wie sieht's eigentlich aus mit so einem Are You The One-Bingo? Haben wir da Bock drauf?
0: Ich glaube, wir haben da Bock drauf. Wir haben es auch schon vor der letzten Staffel mal angekündigt. Jetzt machen wir es aber wirklich. Jetzt kommt wirklich das Aito-Bingo. Und ja, das stellen wir euch spätestens zur ersten Folge der neuen Staffel vor, weil das muss natürlich, äh, bevor es losgeht, auch auszufüllen sein.
1: Wenn ihr noch ein paar Vorschläge habt, was da nicht fehlen darf, dann schreibt uns das auf jeden Fall.
0: Genau. Und dann gucken wir, wer das erste Bingo hat.
1: Jetzt aber erstmal zu Temptation Island VIP. Wir sind bei Staffel 4 und reden heute über Folge 6.
0: Mhm. Und das begann natürlich beim Lagerfeuer, denn das war der Cliffhanger. Wir hatten in der Folge zuvor gesehen, dass... Lorik Dinge von Denise gesehen hat, Denise aber nichts von Lorik.
1: Genau, und wir haben auch schon darüber geredet, dass wir glauben, dass es damit zu tun hat, dass Lorik ja nichts Neues geliefert hat. Er hat im Prinzip genau die gleichen Verwerfungen gemacht wie vorher auch schon.
0: Genau. Und dementsprechend ging es jetzt los mit Kada Lot. Die hat Bilder von Easy bekommen. Ja, und sie war mal wieder nicht begeistert. Wie wir das finden, können wir gleich dann am Schluss mal, also am Schluss dieses dieses Arcs, diese Story-Arcs zusammenfassen. Erstmal, was hat sie denn eigentlich gesehen?
1: Ja, nichts Schlimmes halt, ne? Also, dass er zu Chanel gesagt hat, dass er kein Heimweh hat und er hat die, die Massage von den zwei, drei Frauen bekommen. Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, dass die Massage an sich jetzt gar nicht pikant war, sondern dass er halt in der Interviewbox gesagt hat, äh, Kader hat gesagt, Easy kann ihn einsagen. Aber und das
0: hat sie ja nicht mal das gesehen. Das hat sie nicht
1: mehr gesehen. Also, sie hätten das noch viel cleverer aufziehen können. Aber es hat ja schon gereicht, Kada war außer sich. Sie will ihm eine osmanische Schelle verpassen, mhm. was ich spannend finde. Ich weiß nicht genau, wie sich eine osmanische Schelle von einer nicht-osmanischen Schelle unterscheidet, aber ich bin erstmal Fan.
0: Ja, also ich würde das auch gern sehen. Ich finde auch schön, dass sie gesagt hat, sie holt den da raus und sie gibt ihm die Quittung und diese Quittung war wohl relativ wörtlich gemeint, denn offenbar hat sie vor, wenn sie sich nicht benimmt, ihm seine Gage einzuziehen, was ich halt das sehr Das haben sehr sie
1: angeblich ja sogar vereinbart vorher ja. und wie clever ist das bitte. Ja. Wenn das alle Paare machen würden, die zu Temptation Island gehen, dann wäre es wahrscheinlich recht langweilig für uns als Zuschauer, aber schon nicht und clever, oder?
0: Es ist eine angemessene Situation, äh, angemessene Reaktion. Auf jeden
1: Fall angemessener, als jetzt bei diesen Bildern schon wieder total aufgelöst zu sein. Ja. Ich meine, das kennen wir jetzt inzwischen von Kada. Wir wissen, dass halt das schon reicht und dass er jetzt schon in ihren Augen gegen die Abmachung verstoßen hat, dass er sich nicht anfassen lassen darf und eine Massage ist nun mal mit Anfassen verbunden. Korrekt. Außer man hat eine Massagepistole. Haben sie aber nicht.
0: Haben sie nicht und wollten sie auch nicht benutzen, falls sie es hätten. Dann hat Easy Bilder von Kader gesehen und das waren die Party-Kader-Bilder und Easy hatte Freude daran. Und das kaufe ich ihm auch ab. Das war jetzt nicht einfach nur, weil er halt gedacht hat, wenn sie Freude hat, habe ich auch Freude, sondern es sah aus, als hätte er einfach Freude dabei zu sehen, wie Kader eine schöne Zeit hat.
1: Ja, ich glaube, das ist aber trotzdem sehr clever von Temptation Island. Also trotzdem in dem Sinne, dass sie ihm jetzt halt nicht irgendwie Bilder schicken, wo sie keine Ahnung schlecht über ihn redet mhm. oder sowas, um ihm ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern das ist bei Easy genau der richtige Weg, denn so zeigen sie ihm, hey, guck mal, Kader hat auch Spaß, du darfst auch Spaß haben, mach einfach genauso weiter wie bisher. Ja, das Und das stimmt. reicht ja schon.
0: Okay, das ist richtig clever, das habe ich gar nicht so durchschaut, aber ja, das ist richtig clever.
1: Geht auf jeden Fall auf der Plan, wenn das der Plan ist.
0: Ja, also am Ende ist zu konstatieren, beide haben eine wirklich gute Zeit da, zumindest stellenweise, Kader ja weniger als Easy aber grundsätzlich haben beide da schon irgendwie eine gute Zeit, auch dass Kader so auf Händen getra getragen wird, wer sie in den letzten Jahren im Trash-TV mal beobachtet hat, weiß, das liebt sie schon. Ich glaube, dass da schon eine, beide eine gute Zeit haben, nur dass beide das dann eben bei dem anderen im Moment ein bisschen unterschiedlich bewerten.
1: Ja, also sie hat dann ja auch danach gesagt, als sie wieder in der Villa waren, sie bricht jetzt ab am mhm. nächsten Tag, fährt sie nach Hause Überraschung, sie hat natürlich nicht abgebrochen. Weiß ich jetzt auch nicht, wie ernst das die anderen genommen haben, dass sie das irgendwie vorhat. Ich meine, man kennt die Person ja am Anfang auch noch nicht so gut und kann das vielleicht noch nicht so einschätzen. Aber ich hätte es halt schon krass übertrieben gefunden.
0: Ja, ich auch. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass sie da geblieben ist. Wir kommen aber nachher nochmal auf Kader, auf einen Move von RTL, den ich sehr, sehr spannend fand. Und der wohl auch auf das einzahlt, was du in der allerersten Folge schon mal gesagt hast. Aber erstmal gehen wir zum nächsten Paar. Yannick und Mimi haben gegenseitig Bilder voneinander gesehen oder eben auch nicht gesehen.
1: Genau, also Mimi hat wieder keine ja. Bilder gesehen. Sie hat Yannick tatsächlich aber einmal kurz gesehen und zwar bei Isis Bildern, wo er massiert wurde, beziehungsweise vorher, da wurde Yannick ja massiert. Hm. Also das hat Mimi schon gesehen. Das fand sie jetzt, glaube ich, an sich auch nicht schlimm. Aber in Kombination dessen, dass sie sonst gar keine Bilder von ihm sieht, hat sie das schon ein bisschen verunsichert, weil sie dachte, Okay, vielleicht hat er ja doch seinen Spaß mit den Verführern mhm. und ich kriege das nicht zu sehen.
0: Ich muss aber sagen, dass ich schon überrascht war, wie gut diese, ich zeige von dem unauffälligen Typen die Bilder nicht taktik funktioniert. Ich fand, so gut hat sie noch nie funktioniert wie bei Mimi, die sich da schon sehr Kopfkino macht oder sehr Kopfkino spielt.
1: Genau, aber halt auch im richtigen Maß. Ne? Also mhm. so, dass man ihren Gedanken auch folgen kann. Dass, ja. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, die übertreibt total, sondern sie erzählt dann ja auch, wie sie darauf kommt, ja. dass sie da Kopfkino hat und das finde ich sehr nachvollziehbar.
0: Das stimmt. Janik hingegen hat die Onlyfans-Debatte am Frauenvilla-Pool gesehen und fand das alles gar nicht schlimm, weil sie hatten offenbar selbst erst diese Diskussion geführt. Tatsächlich hat RTL in diesem Moment auch Mimis Conclusio unterschlagen, dass sie ja dann auch am Pool gesagt hatte, ja, ich will's ja eigentlich gar nicht, ich hab nur laut drüber nachgedacht. Und wie gesagt, Yannick und Mimi hatten ja offenbar dieses Gespräch, der fand das auch alles gar nicht dramatisch.
1: Er hat sich gefreut, dass <lacht> das alles ist, was er ja, zu sehen bekommt.
0: Genau, also, ja, Lori konnte das mit äh, Onlyfans und Playboy nicht so ganz auf die lockere Schulter nehmen. Es war aber, halt
1: auch wieder so clever von Temptation oder in dem Fall auch von Lola. Die haben halt dann wieder so zwei Fliegen mit einer Klappe mh. geschlagen, weil bei Yannick und Mimi, oder gerade bei Yannick, dann ist halt aktuell vielleicht einfach noch nicht mehr rauszuholen, was ja auch völlig fein ist. Also ich als Zuschauerin finde es super, auch mal sowas zu sehen und seine gut, seine positive Reaktion. Aber sie haben da halt noch Lorik mitgenommen, der ja eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Wir wussten, okay, Denise war auch in dieses Gespräch involviert, sie wollte auch am Playboy mit drin, dann haben wir letzte Woche drüber geredet und dann haben sie das Logik halt nochmal so indirekt untergeschoben, sodass er das dann doch als sein Problem mit nach Hause genommen ja, hat.
0: das stimmt. Sehr, sehr clever. Also muss man schon wieder sagen, sehr gut gemacht.
1: Muss man sagen, fünf von fünf Sterne.
0: <lacht> fünf von fünf Sterne. Apropos, wenn ihr diesen Podcast hört und euch gefällt, was wir hier tun, dann ja nutzt doch die Gelegenheit jetzt, in der wir gerade nicht über Temptation Island sprechen und gebt uns fünf Sterne. Bei Spotify kann man das nämlich machen. Ganz leicht, einfach auf fünf Sterne klicken. Das freut uns sehr. Das zeigt uns nämlich, dass euch gefällt, was wir tun und ganz nebenbei erhöht es auch Unsere Sichtbarkeit. Und damit ihr dran bleibt und nicht beim Fünf-Sterne-Vergeben plötzlich auf einen anderen Podcast überswitcht, machen wir jetzt einfach ganz, ganz schnell weiter mit den Bildern, die Jana Maria gesehen hat.
1: Sie hat jetzt an sich auch nicht super schlimme Bilder von Umut gesehen. Sie hat aber sehr innige und vertraute Bilder von ihm und Emma gesehen. Also da hat man jetzt nicht irgendwie, da ist jetzt nicht ein krasser Satz gefallen oder irgendwie ein Kurs oder sonst was. Aber man hat einfach gesehen, dass die beiden in verschiedenen Situationen sehr vertraut miteinander waren, dass die halt auch schon so eine tiefere Flirtebene irgendwie hatten wo man schon raushören konnte, okay, da gab es schon vorher viele Gespräche und wo er ihr dann auch für ihre Emotionen Komplimente gemacht ja, hat. Ja, also
0: es war halt schon super flirty. Ich glaube, das war eine Szene, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Diese Szene, wo beide besoffen auf dieser Treppe sitzen, ganz offensichtlich nach der Party. Ich glaube, jeder von uns hatte in seinen frühen Zwanzigern, als der Club um sechs zugemacht hat, schon sehr viele dieser Momente. Und man wusste, ah, das, das also da will mindestens einer dann doch etwas mehr, sonst würde man da nicht sitzen, weil es völlig sinnlos ist, man eigentlich lieber schlafen sollte. So, <lacht> ähm, und ja, genau diesen Vibe hatte das tatsächlich. Und äh, ja, das hätte ich auch nicht gern gesehen.
1: Jana Maria hat auch dementsprechend extrem, sag ich mal, darauf reagiert. Also erstmal wollte sie da gar nichts zu sagen und dann hat sie sich doch ein bisschen... Ja, in Rage geredet und meinte, dass er ein Witzbold ist, dass es lächerlich ist. Witzbold, finde ich, ist übrigens eine hervorragende <lacht> Beleidigung, wenn man es dann so nennt Ich muss auch
0: wirklich sagen, also Jana Maria, während ihre Mitstreiterinnen ja durchaus heftiger in der Wortwahl waren, hat sie Umut als Witzbold und Hampelmann bezeichnet. Das war dann doch noch die jugendfreie Variante.
1: Und sie hat halt auch das sehr richtig eingeordnet. Sie hat gesagt, die sind ja kurz davor, sich zu küssen. Und das, ist, waren halt, das war halt der Vibe, den diese Bilder transportiert haben. Total. Umut hat wahrscheinlich bisschen ähnliche Emotionen empfunden, als er Maria, Jana Marias Bilder gesehen hat. Denn auch er hat dann davon geredet, dass er sich schämt. Mhm. Für nicht sich selbst. Ja. Er hat nämlich Bilder gesehen, wo Jana Maria auch auf dem Bootsdate war mit Calvin. Das war halt das, wo wir auch letzte Woche drüber geredet haben, was wir so cringe fanden, wie sie ihm gesagt hat, dass er für seine 22 schon so männlich und stark und sicherheitsgebend ist. Und wo er ihren Fuß liebkost, das war aber nicht mal das Schlimme für Umut, sondern wie dann Kelvin und zwei andere Verführer sich über Umut lustig gemacht haben mit eben dem Bild von Jana, Maria und Umut und ihn so ein bisschen verhöhnt haben. Mhm. In meinen Augen war das halt einfach nur peinlich für die Verführer. Es weil war es, richtig peinlich ja, für die ne, Verführer. Also es war halt so Grundschulniveau, so, wo man sich halt schon bei Kindern irgendwie fragt, wow, okay, und das trifft dich jetzt? Mhm. Und bei einem Erwachsenen fragt man sich das halt noch viel mehr. Also Umut hat wirklich krass mit sich gerungen. Da ich, man hat nur darauf gewartet, bis halt diese, dieser Vulkan explodiert. Also er war extrem aggressiv, ohne das halt wirklich so rauszulassen. Weil man hat es einfach an seiner Körpersprache gemerkt. Lorik hat dann versucht, ihn zu beruhigen, woraufhin Umut ihn sofort angefahren hat. Und ich glaube, dass Lola sich da schon gedacht hat... Ah ja, ja, nicht, dass das hier wieder so ein henrik stolpenberg ausraster am Lagerfeuer gibt.
0: Ja, ich glaube, jeder Mitarbeiter hat sich schon mal so eine Fackel geschnappt, damit da <lacht> nichts schief geht wieder.
1: Ja, also es war halt, er hat jetzt natürlich nicht tatsächlich irgendwie was Aggressives getan, außer dass er Lorik halt so angefahren hat, aber man hat einfach gesehen wie er so mit voller Kraft versucht, so alles zusammenzuhalten, weil mhm. er so in seinem Stolz und in seiner Ehre verletzt war. Es war ja nichts anderes als gekränktes Ego.
0: Ja, total. Und ich muss halt sagen, das war auch völlig übertrieben. Ich kann, ich habe wirklich versucht, mich reinzuversetzen in die Situation. Es ist halt irgendwie ein Bild, was die zusammen gemacht haben, was er ihr mitgegeben hat. Irgendwie kann ich verstehen, dass er sagt, wie ist das in deren Hände gekommen? Aber das ist auch wirklich das Einzige, wo man halt wirklich sagen kann, okay, weil, wie du halt gesagt hast, diese Aktion von den beiden und und Kelvin mit dem Ding an den Eiern, mit dem Foto an den Eiern, war wirklich mehr peinlich für die drei als für Umut. Ja, auf jeden Fall. Also.
1: Und gerade als Partner hätte ich jetzt von ihm erwartet, dass er halt im Zweifel für die Angeklagte erstmal davon ausgeht, dass nicht Jana Maria denen das Bild gegeben hat. Ja. Wir wissen jetzt natürlich, dass es so war, <lacht> aber wenn das doch die Person ist, der ich vertraue und die ich liebe, würde ich ja erst einmal versuchen, auch mir selbst einzureden, okay, die hat das bestimmt nicht gewollt, ja. dass das passiert. Und er ist sofort davon ausgegangen, dass sie das gewollt haben muss, dass sie das zugelassen hat und dass sie ihn nicht nur vor ganz Deutschland, sondern auch vor seiner Mutter blamiert hat und das fand er halt viel, viel schlimmer, als dass sie da irgendwie geflirtet hat.
0: Mhm. Irgendwie wirkt es auf mich, als würde Umut versuchen, durch jede noch so winzige Tür, die Jana Maria ihm öffnet, durchzugehen, um eine Ausrede zu haben, um Emma näher zu kommen.
1: Also ich glaube, jetzt mit diesen Bildern ist das Ding für Umut durch. Ich meine, Jana Maria hat das auch schon öfter gesagt, dass sie das nicht mehr kann, dass mhm. sie das nicht mehr will. Aber ich glaube, wenn die sich jetzt treffen würden, zu diesem Zeitpunkt der Ausstrahlung, wenn Umut sich um Jana Maria bemühen würde, ihr alles erklären würde, würde sie ihm, glaube ich, noch eine Chance geben, weil man schon merkt, dass sie auch immer noch traurig ist und dass sie mhm. ihn halt, also dass sie schon noch Gefühle für ihn hat. Er hingegen mit der Reaktion, die wir jetzt gesehen haben und der Art und Weise, dass ihn wirklich nur sein Ego kränkt und nicht, dass seine Freundin vielleicht mit jemand anderem flirtet, sich vielleicht in anders vergucken könnte, das zeigt mir, dass er einfach, also dass so dieses, wie es von Liebe zu Hass umschlägt, mhm. in wenigen Minuten nach zwei Lagerfeuern, wo ja im ersten überhaupt gar nichts Schlimmes passiert ist, ja. das, finde ich, spricht schon Bände dafür, dass er sich auf gar keinen Fall mehr darauf einlassen würde. Für ihn ist das jetzt gegessen.
0: Ja, er ist schon komplett weitergezogen. Und äh, das lässt natürlich auch die Frage offen, ob er nicht vielleicht sogar schon vor dem Format weitergezogen ist. Ja. Also Das ist ja bei Temptation halt häufig der Fall, dass dann dort nur noch einmal rauskommt oder manifestiert wird, was vorher schon längst unausgesprochen in der Luft schweb schwebte.
1: Ja, also ich bin mir jetzt zu hundertprozentig sicher, dass die beiden heute kein Paar mehr sind, wobei wir das ja auch schon vorher vermutet haben. Mm. Ich hoffe nur sehr für alle Beteiligten, dass es das jetzt halt nicht irgendwie zu sehr eskaliert. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sobald da die letzte Folge draußen ist und vielleicht auch noch die Wiedersehensfolge, dass das auch bei äh, Instagram, bei Social Media nochmal eine richtig ungemütliche, wie sagt man, großen Schlacht Kissen Kissenschlacht wird.
0: Ein Rosenkrieg? Ein Rosenkrieg. Meinst du etwa, wir werden einige Statements bekommen? Oh ja. Naja, das glaube ich auch.
1: Ja. Was ich wiederum aber sehr schön fand, noch so im Nachgang dieses Lagerfeuers war, wie easy meinte, ich habe das Gefühl, im Haus sind gar keine Verführer. Wir sind alle wie eine große Familie. Und ich glaube ihm das.
0: Ich glaube ihm das auch, dass er das so wahrnimmt tatsächlich. <lacht> ja. Und ich wünsche, dass irgendwann so am... Ähm, letzten Lagerfeuerkader diesen Satz auch zu sehen bekommt.
1: Ja, wobei sie wahrscheinlich dann wieder nur sagen wird, oh, der ist so naiv oder was weiß ich was. Ah ja, stimmt. Ja, dann aber vielleicht
0: kriegt er es schon vorher zu sehen. Ja.
1: Ich glaube ihm aber wirklich, dass er auch deswegen das, was er da tut, überhaupt nicht schlimm findet, weil das für ihn überhaupt nicht flirty ist, überhaupt nicht mit irgendwie romantischen Gedanken verbunden ist. Der hatte halt einfach nur Spaß.
0: Ja, Genau. Zurück in der Villa, wir hatten es schon angesprochen, hat Kada gesagt, sie möchte ausziehen, dann ist sie aber doch nicht ausgezogen und Lorik hat dann in der Männervilla nochmal das Playboy-Thema auf den Tisch gepackt, das hatten wir letzte Woche schon mal angerissen und sind am Ende zu der gleichen Konklusion gekommen, wie jetzt glaube ich auch Lorik und Lia im Gespräch am Ende, dass es auf der einen Seite völlig okay ist, wenn Denise in den Playboy möchte, dass es aber auch für Lorik zumindest okay sein muss, wenn er sagt, er möchte das für seine Freundin nicht. Dann muss man aber getrennter Wege gehen. Und da ist dann bei Lorik, das ist mir zumindest diesmal aufgefallen, dieser kleine Denkfehler, dass er halt für sich diese klare Grenze mit dem Playboy zieht, aber Denise' klare Grenze mit dem Feiern gehen eben nicht akzeptiert.
1: Ja, voll. So und Gut, das, Ja, stimmt. Gut, dass du das mal so gegenüberstellst. Und das
0: ist halt... Es ist Lorix recht zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Freundin ein Playboy ist und sie muss sich daran halten oder eben das bricht auseinander. Genauso ist es aber eben, Denise sagt ja auch, du gehst feiern, aber dann ohne mich, aber er will ja beides. Und da akzeptiert er ihre Grenze nicht, obwohl er für sich diese klare Grenze einfordert und das ist für mich die Problematik.
1: Oh, diesen Gedanken hatte ich gar nicht, aber das liegt natürlich so auf der Hand und jetzt würde ich am liebsten mir sofort Lorix schnappen und sagen, siehst du, siehst du?
0: Kann <lacht> <lacht> ja mal anrufen, nein, aber... <lacht>
1: Ja, und er hat auch noch gegen ein anderes Prinzip verstoßen, denn als äh, beim ersten Lagerfeuer er gesehen hat, wie Denise so einem Verführer meinte, ah oh ja, Lori geht... Ist irgendwie so unreif. Da hat er sich tierisch drüber aufgeregt, dass er meinte, ja, wir hatten eine Abmachung und zwar, wir reden nicht übereinander. Mhm. Und das hat er jetzt auch gebrochen. Wobei man natürlich auch sagen könnte, er hat es gebrochen, weil sie es vorgebrochen hat. Aber an sich hat er gesagt, man wäscht nicht seine schmutzige Wäsche ja. mit den VerführerInnen.
0: Genau, man spritzt denen nur Schnaps in den Mund.
1: Richtig. Desinfiziert ja, ne?
0: <lacht> genau. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt den ich eingangs erwähnt habe, mit Kader, wie RTL jetzt mit Kader umgeht und wie sie vielleicht auf das eingehen, deine Sorge eingehen, die du hattest, ohne dass sie von deiner Sorge gewusst haben. Sie schicken Kader vor der Poolparty mit zwei Verführern aus der Villa.
1: Die Babysitterin ist außer Haus. Die
0: Anstandsdame wird woanders hingebracht.
1: Wo ist sie eigentlich hingebracht worden, wissen wir das?
0: Auf ein Date und man hat uns Jan van Weide, der... Aufsprecher hat uns erklärt, wir erfahren später, was da abgeht. Also wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir haben in der Vorschau nichts davon gesehen. Scheint also unspektakulär gewesen zu sein. Wichtig ist aber wirklich, was in der Villa abging. Und das war einfach eine sehr unterhaltsame Poolparty, in der sehr viel Prosecco unnötigerweise in der Luft herumgespritzt wurde.
1: Und die Frauen nasse Haare hatten.
0: Und die Frauen nasse Haare hatten und das den Verführern sehr gut gefallen hat.
1: Ja, alle hatten gute Laune. Dann gab es auch noch irgendwie so Beauty Day mit Maske. Mhm. Langweilig. Aber ansonsten hatten alle Spaß.
0: Wärst du lieber beim Beauty-Day oder bei der Poolparty dabei gewesen? Poolparty. Ja, habe ich mir gedacht.
1: Ja. Ja, dann haben wir noch im Vorspann gesehen, dass äh, Denise wieder zum shot wird mhm. oder eben zum Shampoos-Girl. Ich glaube, das ist aber auch, es ist kein großer Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Und Jana Maria sich die Füße liebkosen lässt. <lacht> von von aber zwei von, Verführern sogar. Von
0: mehreren, das ist mir auch aufgefallen.
1: Genau. Und dass es, Laut Lorik, wo noch zum Kuss zwischen Umut und Emma kommen wird. Ich glaube, der Kuss kommt in der Folge noch nicht, weil das hätten sie anders gezeigt. Ich glaube, das ist jetzt wieder nur so ein ganz fieser Teaser und dann kommt es da nur fast zum Kuss oder so und dann kommt es halt übernächste Folge erst. Ja, Kuss.
0: okay. Aber gut, also dass es zum Kuss kommt, ich glaube, das ist ja, jetzt. Ja, das äh, ist
1: doch so klar
0: wie Klosbrühe.
1: Klosbrühe.
0: gut. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Teil dieses Podcasts. Kannst du bitte
1: den noch einmal ordentlich ankündigen?
0: Ihr Lieben, der Bachelor in Paradise Teil dieser Folge ist eröffnet.
1: <lacht> Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Haben wir schon darüber geredet, über diesen Barbie-Einspieler?
0: Ja, Ein darüber Spieler. haben wir in haben der letzten... Darüber haben wir in der vergangenen Woche gesprochen. Der ging ja noch weiter, denn tatsächlich kamen Paul als Barkeeper und die erste Singlefrau Franzi aus der Bachelorstaffel von Dominik Stuckmann zusammen in der Villa an. Und Paul blieb irgendwie am Eingang so ein bisschen bedröppelt stehen. Und Franzi hat dann die Villa erkundet und wirkte dabei auf eine sehr verstörende Art und Weise unaufrichtig begeistert.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch schwierig. Wenn, also in jedem Format ja. ist das ja immer so, egal in welchem. Auch, keine Ahnung, bei Too Hot To Handle oder so, die halt so ganz anders produziert sind. Es ist immer unangenehm, wenn man die erste Person in so einer riesigen Villa ist. Und
0: reden muss. Genau, und ja. du
1: musst ja wirklich, du musst dann ja irgendwie da durchgehen und sagen, oh, hier ist ein Pool, da kann man schwimmen und ah, oh, hier ist ein Stuhl.
0: Trotzdem hat es mich an so eine Szene erinnert, die dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen wird, aber wir haben ja in der letzten Woche darüber geredet, dass wir mehr männliches Publikum hier auch anlocken wollen. Und deshalb habe ich jetzt einen Vergleich aus dem Bereich des Fußballs mitgebracht. Ei, ei, ei. Äh, der FC Bayern, da sagt ihr was, ne? Ja, schon mal der gehört. ist jetzt ja irgendwie zum zehnten oder elften Mal in Folge deutscher Meister geworden und das ist relativ langweilig insgesamt.
1: So langweilig wie ein Beauty-Day bei Temptation Island? Mindestens
0: genauso langweilig. Und als irgendwie Bayern die fünfte oder sechste Meisterschaft in Folge ge gefeiert hat, da war noch dieser Franzose Franck Ribéry bei Bayern und... Auch damals haben die sich schon alle gar nicht mehr richtig darüber gefreut, wenn sie was gewonnen haben. Und dann sollte er für die Kamera mit der Meisterschale am letzten Spieltag, für die Kamera vom FC Bayern TV, einmal jubeln. Und dann hat ihm der Mann von FC Bayern TV gesagt, Frank, komm und jetzt jubeln. Und er wusste gar nicht, hä, wieso sollte ich jubeln? Keine Ahnung. Rief dann in die Kamera, jubel. Und irgendwie an dieses hölzerne Jubeln hat mich dann auch Franzis Begeisterung, in Anführungszeichen, nein, es war wahrscheinlich wirklich Begeisterung, aber sie... Konnte es auch nicht richtig kanalisieren, ihre Freude. Ne? Ja,
1: aber wie gesagt, also ich finde, wir sollten da mit Franzi wirklich gnädig sein in dieser Situation. Und sie war zwar schon in anderen Formaten, aber jetzt auch nicht mit dieser ungeteilten Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich glaube, das ist schon, und dann ne, mit dem, vorher noch mit dem Dreh, mit diesem Barbie-Zeug ja. und so, ich glaube, das ist schon herausfordernder, als wir jetzt vielleicht meinen.
0: Wobei wir gar nicht wissen, ob wirklich der Barbie-Dreh direkt vor dem Einzug in die Villa war.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass in dieser ersten Folge Bachelor in Paradise insgesamt 13 Leute eingezogen sind, wenn man Paul jetzt mal nicht dazu mhm. zählt als Barkeeper. Den zählen man nicht dazu. Glaubst du eigentlich, Paul ist in Wirklichkeit introvertiert?
0: Ähm, nachdem wir die Folge gesehen haben, schon irgendwie, ne? Das
1: war doch auch bei der letzten Staffel Bachelor in Paradise schon so, dass wir halt so ultra gehypt waren, dass Paul jetzt wieder dabei ist. Und dann ist Er war also immer dabei. Ja, aber wir freuen uns ja jedes Jahr ja. aufs Neue wieder, ihn zu sehen. Und dann ist es immer so ein ganz kleiner Dämpfer, dass er irgendwie dafür, wie sehr man sich freut, ihn zu sehen, gar nicht so viel Sendezeit bekommt und auch gar nicht sich so viel einbringt. Und ich frage mich, Liegt es daran, dass er sich irgendwie im Hintergrund halten soll, weil es ja eigentlich nicht um ihn geht oder versteht er den Hype um sich selbst gar nicht und wie er den nutzen könnte oder ist er wirklich vielleicht einfach introvertiert? Ich
0: glaube, er ist introvertiert, das glaube ich aus der ersten Bachelor in Paradise Staffel heraus, die 2018 glaube ich lief, wo er selbst noch Kandidat gewesen ist.
1: Ja, da war er auch nicht so Da war er so auch
0: da war er immer so auch so ein bisschen hinten dran und so zaudernd und mag daran gelegen haben, dass er auch deutlich älter war als die meisten Kandidatinnen, aber trotzdem, also ich glaube halt schon, dass der schon natürlich irgendwie ein Showman ist und wäre er nicht immer noch im Fernsehen, aber einfach dass er ja eine gewisse Ruhe, eine gewisse ja, introvertiert halt doch mitbringt.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist es genau das, was dieses Format braucht, wo halt alles immer so auf Drama und hier mhm. und da und Flirt und so ausgerichtet ist. Und dann hat man da diesen ruhigen Pool in Form des Barkeepers Paul, der sich alles so, ich meine, so sind ja auch Barkeeper, ne die hören sich da alles an, was man denen erzählt, denken sich wahrscheinlich, was für eine Scheiße, das interessiert <lacht> mich, ein Dreck. Aber nach außen hin sind sie so, oh ja verständnisvoll. Hier hast du noch einen Drink.
0: Lachen immer freundlich. Ja. Ja, kann sein.
1: Ja, macht er gut.
0: Nach Franzi zog dann Amir ein. Den haben wir vorher noch nicht gesehen, weil er bei der Schweizer Bachelorette war. Dort ist er Zweiter geworden und ist mir aufgefallen durch seinen hervorragenden Stil.
1: Ja, er war wirklich sehr gut gekleidet und ich muss sagen, dass ich Ganz am Anfang hatte ich kurz so einen Augenverdreher, weil er sich vorgestellt hat als Gentleman und dann hat er auch hier Leila, die dann später noch kam, erzählt, das heißt für ihn halt irgendwie, dass er auch mal eine Tür auffällt <lacht> und dass er der Frau zuerst ein Glas Wasser einschenkt und so. Und dachte ich, ach Mann ey, schon wieder so ein Mann, der denkt, dass das reicht. Ja. Aber er hat dann tatsächlich bewiesen, dass er ein Gentleman, und ich übersetze Gentleman einfach mal in einen rücksichtsvollen, vertrauensvollen, empathischen Menschen, mhm. dass er das ist, weil er zum einen dann auch im Gespräch mit Leila, die beiden haben sich dann ja schon so angenähert, hat er erzählt, ja, er hatte halt mal eine Beziehung, wo er halt einfach super engstirnig war und der hat der Freundin da alles verboten und dann kam er aber in einen neuen Freundeskreis und hat dann irgendwie gemerkt, oh, es gibt ja auch sowas wie Frauenrechte und Gleichberechtigung und dass er das allein schon so natürlich zum einen reflektiert hat und zum anderen aber direkt im Kennenlerngespräch erzählt, mhm. finde ich cool, ist ja. mal erfrischend. Und dann später war Leila ja wegen einer anderen Sache, da kommen wir bestimmt noch drauf, am Boden zerstört und er ging dann auch direkt zu ihr hin, hat sie versucht aufzubauen, wollte ihren Tee machen und dementsprechend bin ich jetzt schon Amir-Fan, würde ich sagen.
0: Mhm, kann ich verstehen. Wir versuchen jetzt mal,
1: nicht alle 13 durchzugehen. nicht alle
0: 13 aufzugehen. Das war tatsächlich mein Dings. Ich wollte einfach nur mal kurz sagen, wer auf jeden Fall dabei ist, ist Steffen. Wir haben uns sehr gefreut, Steffen wiederzusehen. Gerade noch bei ITU, jetzt bei Bachelor in Paradise, im Einspieler mit einem kleinen Hund. Und er hat auch gleich schon ein Auge auf eine Frau geworfen. Die Tammy. Die Tammy. Tammy heißt eigentlich Tamara, war bei Bachelor David in diesem Jahr, den wir nicht gesehen haben. Und sie sucht einen nordischen lustigen Typen und ich sehe da Potenzial bei Steffen. Ja,
1: also wie würde man Steffen anders beschreiben, wenn nicht als nordischen, lustigen Typen, oder?
0: Eben. Genau.
1: Ja, sie hatten dann auch irgendwie mal so ein Einzelgespräch, wo die sich so ein bisschen angenähert haben, aber irgendwie so richtig der Funke übergesprungen ist noch nicht, ne?
0: Noch nicht. Ich würde sagen, da ist noch Zeit, aber Steffen sollte sich ranhalten, damit er nicht wieder in die Friendzone rutscht.
1: Ja, da muss er wirklich aufpassen. Ansonsten, so ganz insgesamt, wird das, glaube ich, für uns beide eine Bachelor-in-Paradise-Staffel, die sich schon noch mal ordentlich beweisen muss, weil einfach mehr als die Hälfte des Casts aus Staffeln ist, die wir nicht gesehen haben. Genau, da
0: müssen wir echt kämpfen, glaube genau. ich.
1: Genau, also wir haben die David-Bachelor-Staffel nicht gesehen, wir haben die jenny Red staffel haben wir, glaube ich, nur ein, zwei, drei Folgen gesehen. Mhm. Und die Maxim-Staffel haben wir auch nicht gesehen. Dementsprechend kennen wir einige Leute noch nicht. Und die müssen uns jetzt erstmal zeigen, was sie drauf haben.
0: Genau, wir müssen auch gucken tatsächlich, weil es ja auch gar nicht für unsere Produktionsabläufe optimal läuft, tatsächlich dieses Format, ähm, ob wir das wirklich immer weiter besprechen oder ob wir andere Wege finden, äh, euch zu, mitzuteilen, was wir über Bachelor in Paradise denken. Aber heute machen wir auf jeden Fall mal den Auftakt.
1: Genau, aber erzählt uns doch auch gerne mal, was ihr über die erste Folge Bachelor in Paradise denkt, wenn ihr sie schon geschaut habt. Schreibt uns bei Instagram unter unterstrich trashcouple unterstrich, was ihr davon haltet, wie ihr die erste Folge fandet, welche Dynamiken ihr da seht, ob ihr Lieblinge habt, ob es Leute gibt, auf die man besonders achten sollte. Mhm. Was sind eure Eindrücke?
0: Yes. Gut, wer ist noch eingezogen? Leila, hattest du schon angesprochen, zu der habe ich nämlich eine Frage. Ist das eine der beiden Laylas die mit Martisi bei Ex on the Beach war. Oh,
1: wow. Jetzt, wo du sagst, hat sie schon eine ziemliche Ähnlichkeit.
0: Mit der einen, mit der ja. Döner, Layla, ne?
1: Wo sie den Döner mit ihm teilen musste. Ja,
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich
1: google das jetzt parallel. Du
0: googelst das parallel. Ich, ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und habe es nicht gegoogelt, weil ich nicht wusste, wie ich es googeln sollte. Aber wahrscheinlich hätte man einfach, hätte ein einfacher Blick auf ihr Instagram-Profil gereicht.
1: Wie, welchen Eindruck hast du denn von Layla?
0: Ich habe den Eindruck, dass Leila eine leider sehr naive Frau ist. Was mich tatsächlich auch auf diesen Trip gebracht hat, dass sie vielleicht Matisis Layla ist. Aber ich muss halt sagen, ich habe erstmal einen positiven Eindruck, weil sie halt durch ihre Naivität natürlich auch sehr offen auf Menschen zugeht. Aber wie wir in der ersten Folge gesehen haben, da dann natürlich auch direkt mal auf die Fresse fliegt.
1: Du meinst die Situation, die es mit Adrian und Khan gab?
0: Genau. Ich habe gar nicht verstanden, wie es zu dem Gespräch kam. Aber Adrian und Kahn haben dann irgendwann gegenüber Layla fallen lassen dass das doch klar ist, dass die im Urlaub gebumst hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das hat Leila sehr getroffen, weil sie offenbar immer wieder so abgestempelt wird, dass sie im Urlaub, oder dass sie überhaupt, das ist jetzt bitte nicht als mein Wortlaut nehmen, aber so habe ich es verstanden, dass sie öfters abgestempelt wird, als in Anführungszeichen leicht zu haben.
1: Genau, also es ist ja an sich, ne, sie hat ja irgendwie gesagt, ja, ich hatte im Urlaub da Sex und dann hat Adrian gesagt, ja, von dir hätte ich auch nichts anderes erwartet. An sich, jetzt so, wenn man nur diesen Satz nimmt, ist es natürlich schon irgendwo eine wertfreie Aussage. Mhm. Aber in unserer Gesellschaft ist es das eben natürlich nicht, weil es halt pures Slutshaming ist. Ne? Genau. Deswegen, ah ja, so wie du aussiehst, hat er jetzt so nicht gesagt, aber das schwingt dann da ja mit. Deswegen konnte ich ihre Empörung da sehr verstehen. Und ich konnte auch verstehen, dass sie ein bisschen pisst war auf ihre Freundin Rebecca, die sie eben auch aus der gleichen Bachelor-Staffel kennt, weil die halt eben daneben saß, nichts dazu gesagt hat und dann im Nachhinein noch versucht hat, Leila mit, das war doch nicht so gemeint" mhm. zu beruhigen. Und in so einer Situation, also war jetzt also Es war jetzt in Anführungsstrichen auch nur Slutshaming. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt schon öfter gehört hat, wenn man oft in die Schublade gesteckt wird, trifft es, glaube ich, schon sehr. Ja. Und dann wünscht man sich gerade von einer Freundin pure Loyalität. Und wenn man dann selber so ein Schockstarre ist, dann muss die Freundin sagen, fick dich. Und ja. das hat Rebecca nicht gemacht. Wahrscheinlich auch, weil sie auf Adrian steht.
0: Aber sie hätte Adrian auch sagen können, komm mal, entschuldige dich, weil ja. so. Also äh, haben ja alle den Mund im Gesicht. Und dann kann man das tatsächlich auch einfordern in dem Fall, auch gerade, nicht auch wenn, sondern gerade wenn Adrian es nicht so gemeint hat, dürfte es ihm ja leicht fallen zu sagen, hey, habe ich nicht so gemeint, wir bumsen doch alle im Urlaub und ich bin sogar stolz drauf, wenn ich es tue. So habe ich ihn auch in seinen Interviews immer verstanden, dass er es durchaus für sich selbst gut findet, wenn er überall mal bumst.
1: Ja, voll.
0: Also Ich habe
1: es übrigens mal geschaut. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn auf ihrem Instagram-Profil, da hat sie halt nur hier die Bachelor-Staffel und die Bachelor-in-Paradise-Staffel. Und man sieht aber auch, dass das Profil halt auch für die Bachelor-Staffel dann irgendwie angelegt wurde oder kurz davor.
0: Dann würde ich sagen, ist das ein Fall für euch DetektivInnen an den Empfangsgeräten, oder?
1: Ja, also sie sieht der... Layla von Teasy schon sehr ähnlich, aber ja, ich glaube, da muss man tiefer einsteigen, als jetzt nebenher mal einmal so kurz okay. googeln.
0: dann haben wir es nebenher versucht, wenn ihr da eine profunde, sichere Meinung zu habt oder einfach wisst, dass das die gleiche Person ist oder eben wisst, dass es nicht die gleiche Person ist, schreibt uns unterstrich Trash Couple, unterstrich.
1: Wo wir jetzt schon einmal Rebecca und Adrian angesprochen haben, muss ich sagen, dass ich dort und auch bei noch anderen Personen, ist schon etwas irritierend fand, wie krass dieses Maß an Eifersucht schon in der allerersten Folge war. Also bei Rebecca und Adrian war ja die Story, dass er von Anfang an gesagt hat, er hat einen Obercrush auf Melissa, mhm. also die Melissa von Love Island, die Melissa, die auch mal Bachelorette selbst war.
0: Guten Morgen, ich bin die Bachelorette aus Schwabenländler. Genau
1: die. Und die ist dann eben auch gekommen und Adrian hatte zumindest den Anstand, dass er nicht sofort Rebecca hat stehen lassen und gesagt <lacht> hat, oh, Melissa, ich habe nur noch Augen für dich. Er hat jetzt aber natürlich schon auch trotzdem mit Melissa das Gespräch gesucht. Ich finde, er hat sich dabei jetzt trotzdem noch recht respektlos, ja. äh, respektvoll verhalten. <lacht> Was?
0: Ich war schon zugestimmt, weil ich wusste, dachte, oh <lacht> Gott, oh Gott. Ja, respektvoll ja. fand ich auch.
1: Genau, aber Rebecca, ich meine gut, vielleicht wusste sie auch schon gut, wenn der so einen Crush auf sie hat, dann wird er... Nach der kurzen Zeit, wie wir uns kennen, sich halt für Melissa entscheiden, hat schon mit ihm ausgerechnet, war vielleicht deswegen auch so fertig. Aber ansonsten war ihr Maß an Eifersucht jetzt irgendwie schon für die Kürze der Zeit krass. Ja. Aber nicht so krass wie bei Pam in Bezug auf Kahn.
0: Ja, ich muss aber kurz sagen, ich kannte Pamela nicht. Wie auch, sie kommt ja aus der David-Staffel, aber ich finde sie grandios. Ich finde, sie ist wie gemacht fürs Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal auf was Nerviges umschlägt, aber ich finde sie bislang grandios. Diese sehr unterhaltsame Selbstverliebtheit, diese sehr artikulierte Selbstverliebtheit und dann, ja, dieses Drama, es ist so, eine, so ein sehr unterhaltsames Drama. Also es trifft mich Mitten in mein äh, in mein in Unterhaltungszentrum, in mein <lacht> Unterhaltungszentrum. Ja.
1: Wo, wo sitzt das Unterhaltungszentrum? Ähm, Zwischen Leber und Mills. Ja, genau. <lacht> ja schön. Ja, ähm, gehe ich erstmal mit. Also ich finde sie auch zumindest jetzt sehr unterhaltsam. Aber wie gesagt, diese Eifersuchtsnummer. Also wenn es jetzt nur diese Schiene ist, dann finde ich das schnell langweilig. Ja, es
0: muss mehr Tiefe bekommen. Es
1: muss auf jeden Fall mehr Tiefe bekommen sie hatte halt, so wie Adrian vorher meinte, Melissa muss unbedingt kommen, hat sie gesagt, Kahn muss unbedingt kommen, ich stehe auf Kahn. Dann kam Kahn und was ich dann sehr witzig fand, war, sie hat ihn ja vorher schon ausgiebig gestockt. <lacht> und ich weiß nicht, ob ich damit jetzt irgendwie vor allem für Frauen spreche oder für die Gesamtheit der Menschheit, aber dieses irgendwie so einen Crush haben, vor allem dann einen Crush, den man nicht persönlich kennt und dann stalkt man diese Person bis ins Letzte. <lacht> Kennt ich zumindest sehr, sehr gut. Also dann auch wirklich so mit Instagram einmal komplett durchscrollen und alles irgendwie, was man so finden kann.
0: Und wissen, wo er wohnt.
1: Ja, das ist bei Promis oft schwierig. <lacht> Aber obwohl, ja, so ein, zwei würden mir da schon einfallen. <lacht> also halt so dieses Ausmaß. Und ich glaube, genauso hat sie das bei Karen auch gemacht. Und dann war sie halt so ein Zwiespalt. Sage ich das denn jetzt? Ja. Oder tue ich es so, als hätte ich keine Ahnung, wer der ist?
0: Aber sie hat sich witzigerweise erst dafür entschieden zu denken, nein, ich tue so, als wüsste nicht, wer er ist, um dann alle drei Minuten ein Fakt über ihn zu droppen. <lacht> Oder immer zu sagen, wenn er was erzählt, weiß ich. Ja, stimmt.
1: Oh, ich glaube, ich Top, hat's hat's Unterhaltung. So Top ja. Unterhaltung. Ja, ich fand es auch wirklich. wirklich sehr gut. Ich fand es auch gut, dass Khan jetzt halt nicht so richtig beängstigt war. Also ja. er war halt schon so weird. Aber er war jetzt halt nicht irgendwie so, oh, hat Potenzial mhm. für Crazy Ex-Girlfriend.
0: Aber dennoch hat er sich dann ja umorientiert und zwar auf Michelle aus der Staffel von Daniel Völz. Die ist zwischen ihrem Auftritt beim Bachelor und jetzt bei Bachelor in Paradise Mutter geworden, sucht aber immer noch den richtigen Mann an ihrer Seite und Kahn scheint auf jeden Fall recht begeistert von ihr zu sein.
1: Ja, und fair enough, also jo. die sind da jetzt alle irgendwie den ersten Tag, den zweiten Tag und nur weil Pam halt, ein Poster von ihnen in ihrem Zimmer hängen hat, heißt das ja nicht, dass er auch eins von ihr da hängen Nein, kann. Nein, also Dementsprechend irgendwo verständlich, dass sie das wurmt, dass er jetzt an einer anderen Frau interessiert ist, vor allem, wenn sie wirklich noch nie einen Korb bekommen hat, wie sie gesagt hat, außer vom Bachelor. <lacht> Aber ich hoffe, dass sie das dann jetzt auch in der zweiten Folge irgendwie überwindet und sich dann halt einen anderen Kerl sucht.
0: Genau. Ich glaube, sie hat dann auch nochmal extra gewurmt, dass Kahn sich ja jemanden auf ein Date mitnehmen durfte und das dann ja eben auch Michelle war. Aber an Ja, sich du hast
1: nichts verpasst, die waren halt Zipplein. Ja. So wie halt schon vorher bei Ari The One, so wie vorher schon bei Ex on the Beach. Ich glaube, meine Cousine würde mir jetzt wirklich auf die Finger hauen, weil die waren in ihrem Italienurlaub auch Zipplein und die fand das fantastisch. Und wahrscheinlich unterschätze ich das total, weil ich das noch nie gemacht habe, außer halt irgendwie so... In als Potsdam, kind, im ähm,
0: Kletterpark, bist du auch einmal gesiplined. Ja, und
1: das hat mich nicht umgehauen.
0: Ja, es gibt auch eine ganze South park episode darüber, wie langweilig Ziplining ist. <lacht> also, ich habe es auch noch nie gemacht, außer da in Potsdam.
1: Wahrscheinlich hat es nochmal einen anderen Effekt, wenn man über so einen Dschungel Siplined, ja. als wenn man in Potsdam über keinen Baum Siplined.
0: Ja, über einen Kletterpark.
1: Ja, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es genau das gleiche Gefühl. Vielleicht
0: ist es genau das gleiche Gefühl. Gut, dann haben wir eigentlich beide Formate dieser Woche einmal durchgequatscht.
1: Ja, außer wir reden noch kurz darüber, was Leila sich da nachts für Eier gemacht hat. Das war ja so, also sie hat sich ja jetzt nicht irgendwie so Rührei gemacht oder so, sondern sie hat die ja so verquirlt, so als würde sie sich jetzt so ein, so ein Eierschaum machen. Weißt du nicht mehr, nachdem das da mit Adrian Doch, war? Doch, weiß
0: ich schon, aber also beim Rührei verquirlt man ja die Eier.
1: Aber das sah so aus, als würde sie so ein Eierschaum machen, so wie für so ein Pisco Sour oder so. Oder meinst du, sie hat sich Rüreei gemacht? Sie hat
0: sich Rüreei gemacht.
1: Okay. Dann ist das gar nicht so mysteriös, wie ich nee, dachte. Nee, es ist
0: danach auch, glaube ich, in der Pfanne gelandet. Das hat man sogar gesehen.
1: Da war ich wohl unaufmerksam. <lacht> naja.
0: Gut, haben wir auch das geklärt. In der nächsten Woche sprechen wir auf jeden Fall natürlich wieder über Temptation Island und natürlich auch über die Auftaktfolge Are You The One, richtig?
1: Auf jeden Fall. Und wir sind mit Bingo am Start.
0: Genau, Bingo. Gut, dass du es nochmal sagst, wenn ihr Sätze, Wörter, Wortgruppen habt, die wir auf jeden Fall in unser Are you The One Bingo aufnehmen sollen, dann schickt sie uns doch bei Instagram, ihr kennt inzwischen unser Handle unterstrich couple unterstrich und wenn ihr uns sonst noch was Gutes tun wollt, dann folgt uns doch bei Spotify, Apple Podcasts und Co., Ihr könnt bei Spotify Sterne vergeben, bei Apple Podcasts Rezension schreiben. Ihr könnt, glaube ich, bei beiden Plattformen die Glocke aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich: Gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.